0: Hoy ¿están con su cinta blanca o ya sus papás les dejaron quitársela?
1: La inocencia...
0: Eh, part,
2: part,
3: part, partimos con la, con la peli, ¿o no? Yo lo tuve los primeros, los primeros tres mil años la cinta blanca.
0: Bueno, traté <risa> de hacer un segue para, para empezarla.
3: Ya, pues, deja, parto yo pues, con la, la tradición. Eh... Bueno, voy a partir por las cosas que no me gustaron de la película. Eh... Y de ahí, de ahí digo los que me gustaron, que me parecen, no sé, más evidentes. Eh, bueno, no me gustó, a grosso modo, el hecho de que eh, me costó meterme en la historia. O sea, no es que me gustó meterme en la historia, pero sentí que no era muy inmersiva, que se genera mucho distanciamiento. Yo esto lo, sa lo saqué de Wikipedia, de un concepto que me parece bueno para pa criticar la película, el tema del distanciamiento, lo tenía anotado. Eh, efecto de distanciamiento de Bertolt Brecht. Entonces, el efecto de distanciamiento lo que lo que busca es, eh, que bueno, lo, lo, lo inventa este tipo, este dramaturgo alemán, Bertolt Brecht, eh, en la primera mitad del siglo XX, lo que busca es eh, distanciar al público de la historia eh, para que no se genere la catarsis, eh, para que no sientan mucho compromiso con lo que está pasando y poder pasar ideas. Entonces, ese era como el objetivo de Bertolt Brecht. Eh, y ahora, volviendo un poco hacia atrás, esta película yo la, la recomendé porque había visto otra de Michael Haneke, que me habían gustado mucho, en verdad, dos. Eh, la profesora de piano y, por otro lado, Amor. Y en las dos hubo algo que me gustó mucho y en algunas partes de esas se compartían esta y otras no. Eh, lo que me gustó mucho de las tres, por ejemplo, fue que eran... Eh, historias como que podrían haber sido idílicas, o sea, como ambiente idílico, que terminaba muy mal. Bueno, por si no la han visto, La Profesora de Piano es una historia de, del mundo muy high class, parisense, intelectual del piano. Y Amor esta historia de estos dos viejos eh, que han tenido una relación preciosa durante toda su vida eh, y que también se les va todo al carajo en la vejez. Y esta de acá, por su lado, eh, era se me hizo a mí como muy bucólico, eh, muy como ideal, la idea de irse al campo, un lugar en Alemania, un pueblito, una idea que al menos yo siempre tenía, que no sé, me encantaría irme a ir a frutillar y vivir con mi pequeño paraíso, todo bonito, ¿no? Eh, entonces lo que tiene interesante Michael Haney que encuentro es que agarra estas ideas que podrían ser bonitas eh, y las destruye, en el fondo, te muestra lo peor del hombre en estos escenarios medio idílicos. Porque no, no es que te estaba hablando de la guerra en Somalia, sino que te estaba hablando como de cosas que podrían ser bonitas. Todas en Europa, eh, gente civilizada y tal, eh, pero terminan muy mal. Entonces, eso, eso, eso lo tenían estas tres y, las, y por eso me, como que siento que era parecido y me gustó en las tres. Lo que tenían las otras dos, que no tenía esto, era justamente ese tema del distanciamiento. Porque las otras dos, uno sí empatizaba, al menos yo, empatizé más con los personajes. Entonces... Sobre todo en amor, por ejemplo, los dos eran estos viejos que se cachaban que de jóvenes tenían que haber sido muy guapos, exitosos, con una historia muy muy bonita. Hoy día que todos los matrimonios duran, no sé, por muy poco o mucho. Lo que uno está acostumbrado a ver que es una mierda, en el fondo que se separan o que hay problemas. Esto acá se nota que es un matrimonio muy bonito, con mucho amor, puta, muy cuidado eh, y te muestra la parte dura de la vejez. Entonces, ahí uno sufre, porque en el fondo con lo macabro que es el tipo, lo sordido... Eh, lo mismo la maestra de piano, hay un personaje, el protagonista, un tipo súper choro, como que uno podía llegar a quererlo, y después el tipo termina en un sábado masoquismo asqueroso. Entonces, te, te, sé sí que te afecta, ¿no? En cambio, en esta de acá, en la de la cinta blanca, eso no pasaba. Eh, yo lo sentí, y después al leerlo en Wikipedia, y esta relación con Bertolt Brecht me hizo sentido de, del distanciamiento, ¿no? Porque incluso con el protagonista, que yo diría que, claro, este, el profesor, el tutor a mí tampoco me cayó especialmente bien, o sea, era el más cuerdo de todos, eh, era el más neutral, en ese sentido estaba bien, pero desde su apariencia física hasta su forma de ser. No era un personaje, a mí al menos, no me pareció un personaje muy atractivo y tampoco le pasaban muchas cosas a él, sino que lo que le pasaba, la desgracia, era más al resto del pueblo. Entonces, por eso justamente no me, no me metí tanto en la historia eh, y, y, y después las cosas que iban pasando siempre mantenía una distancia. Para hacer solo un inciso... Y si me pongo mi latero, eh, córtenme, eh, para entender de dónde viene un poco esto, que me acordé, porque justo he estado leyendo sobre Bertolt Brecht y compañía en la primera mitad del siglo XX. Hay un grupo muy fuerte, que a Bicho también le contaba, hay un grupo muy fuerte de intelectuales, sobre todo en Alemania, que luego se formará como la escuela de Frankfurt, la teoría crítica, que son en su mayoría filósofos, hijos de burgueses, que reaccionan a a la burguesía de sus padres, al capitalismo y se hacen neomarxistas eh, y critican mucho el, el, el sistema, ¿no es cierto? Eh, en general son más filósofos pero Brecht está más del lado de la, del arte pero es curioso los cercanos que son y todos terminan siendo exiliados en Los Ángeles después eh, y no sé Teodoro Adorno, que es como los principales filósofos, tiene vecino a Thomas Mann después está Bertolt Brecht, se metió con la mujer de Eric Fromm, o sea, son, son todos todo amigos y este grupo en el fondo de intelectuales que critican al capitalismo y para ellos que está muy ligado a la vanguardia, porque es una filosofía muy ligada a la crítica de arte, bueno, a la misma dramaturgia, a la obra de teatro, a la ópera de Bertolt Brecht. Para eh, esta forma de entender el arte, y esto me acordó a lo que hemos discutido hace con Caco, para ello la importancia del arte era justamente criticar, eh, hacer una crítica social. No buscaban la parte estética Adorno, antes de ser filósofo, fue músico, o sea, era compositor, en todo esto el dodecáfono, dodecafón, no sé... Esto va a ser como... Y la música toda eso, va a ser música muy disonante, porque lo que él decía, su postura era en el fondo hacer nuevas piezas o interpretar a Beethoven y a Mozart, sería darle un placer estético a la burguesía, burgués, eh, que solamente nos va a hacer eh, disociarnos, alejarnos por unos minutos de la macabra realidad que estamos viviendo eh, con la Segunda Guerra Mundial, con todas las cosas que pasaron en el siglo XX. Entonces... Si entendemos que Haneke quería hacer una película para imponer ideas, generando distanciamiento, eh, dado que la función que él le dio al arte, si lo tomamos como que se inspiró en Brecht y en su modelo, era poner idea y no generar como esta separación de la realidad para generar una catarsis y disfrutar la estética. En ese sentido sí me parece buena la película, eh, porque creo que lo lograba. Eh, pero, como ya le he dicho, dicho otras veces, a mí me gusta más me gustan las películas que emocionan, ya sea distintos tipos de emociones, alegría, dramas que me hagan llorar o lo que sea, me gusta que me, que me, rasquen en ese sentido. Entonces, como que si fuera en todo como el, el abanico, claro, no me gustan las películas que, que son puras o sea, que, que son pura emoción, tal vez, que son puramente generarte este estímulo. Pero tampoco me gusta la que son solamente una pura idea. Para eso concuerdo con el cago que prefiero un libro o tal vez un documental. Me gusta más el punto intermedio que es que me emocionen fuertemente, pero que también eh, tengo una idea interesante. Bueno, eso entonces por el lado que no me gustó la película, y lo que sí me gustó es, eh, bueno, justamente la idea en sí la encontré muy buena. O sea, me interesante esto de hacer como una, eh, un estudio de, de, de dónde nace la violencia, ¿no? Podemos ver como tres tipos de violencia, yo creo, toda basada la autoridad en la película, la padre a hijo, religión tan estricta eh, y también la económica, de que era un varón dueño de todo el pueblo, básicamente. Entonces, esa idea me parece muy atractiva de cómo se implanta la violencia en esta generación de niños, la película es un cuento para niños, como dice el subtítulo de la película, un cuento de niños alemanes, eh, porque la idea de Haneke es que justamente esta generación de niños después van a ser los que se van a afiliar al nacionalsocialismo y van a hacer la segunda guerra mundial. Entonces esa idea me pareció muy buena.
1: Eh,
3: me pareció muy buena las actuaciones. hay el dato de la trivia que me preocupé de investigar. Eh, sobre todo me pareció, me llamó la atención la actuación de los niños, que la encontré increíble. Alguna escena, la escena cuando el niño chico le preguntaba a su hermana, a los hijos del doctor, sobre la muerte, o sea, ese niño actuando ahí, bueno. eh, Y el dato freak, o sea, la, la trivia es que hicieron más de 7000 audiciones a niños eh, para encontrar a estos actores. Eh, y por otro lado, la parte histórica eh, y la estética, sobre todo, de la película me, me pareció increíble. cuando La he visto un montón, la cosa un montón. He visto un montón. Eh, pero eso, dicho todo lo anterior, eh, no era, mi, no era lo que, tanto lo que esperaba. No es el tipo de películas que más me gustan, pero así todo, sí si la, valoro, la valoro un montón. Me parece que está muy bien hecha y que merece la pena ser vista. Eso era.
4: Ese es mi comentario.
0: Ay, vaya análisis.
4: Juan bueno, la cagó aquí las cuatro capas de,
0: de. Pero así
4: en el subsuelo. Sí, buen comentario, León. Mm. Mi respeto, lo tenía escrito, Juan. Bueno? La cagó así como mándame el paper, ¿cachai? Ha <risa> ah,
0: tenía una estructura, todo. Muy bien. Ahora <risa> me da vergüenza... Bueno, para bajar un poco el nivel, yo, yo voy a aportar... Eh, a mí tiene, la película tiene dos cosas que me atraen mucho. La, la primera que me atrae mucho es el formato que tiene. Este eh, Me refiero a que es una persona narrándola con voz de viejo, algo que ocurrió hace mucho tiempo y cómo se va metiendo en la vida real, o sea, en la, en la guerra mundial, al final, eh, spoiler, para los que escuchen esto, porque esto está grabado, <risa> eh, eso me, atra me atrae mucho, como lo cuento muy, muy, muy choro cinematográficamente, y además que no, no es tan obvio al principio a quién está representando la persona que habla, la que nada, o sea, como que no, no es tan no es tan protagónico, entonces en ese sentido lo veo como algo positivo el, este distanciamiento social, o sea, distanciamiento con el espectador que. que dijo León. Se, se me metió el concepto de la cuarentena ahí. Y, bueno, el otro que me atrae mucho también es que la película tiene un tono oscuro. Y que, que casi que la película es como un thriller, pero que no. pero, pero no es un thriller. Tiene cosas demasiado oscuras, que te hace difícil como clasificarla en un género, entonces como me ambigua en su oscuridad, eso sería para bajar un poco el nivel, ¿no? para que puedan hablar los demás. Me imagino Germán que te haya
4: gustado que, que las grandes preguntas a mí entender no quedan resueltas, ¿Quién hizo qué? Mm. Eso va de todo a tu gusto, si no me equivoco. Sí,
0: sí, por eso menciono como esta ambigüedad que tiene, pero que tampoco, no, no es tan ambigua tampoco, entonces, está como en el límite.
4: <risa> eh... Es como esta confabulación al final del profesor, pero que puede ser como no ser, poco. que aparte de ser es muy extraño también.
0: Lo que veis que rescata de un thriller el, el hecho de que uno está muy metido tratando de descifrar las cosas, pero, pero también no es tan thriller porque es como una historia pareciera una historia real. Eh, entonces como algo que podría haber ocurrido perfectamente.
4: Pero hay suspenso, uh -huh. La ah. escena del niño buscando a su hermana en la mitad de la noche y tú decís puta, va a pillar hasta. la va a pillar con, con
0: su papá, weón. Sí. Sí, pero justamente en esa escena eh, me ponía a pensar eh, mientras ocurría la escena está, la, está en toda la oscuridad eh, buscando a la hermana y... Pero no te, ¿Uno piensa, este niño está teniendo susto ahora en la oscuridad o, o es como en la vida real que no... de verdad está.
3: Era, era como un suspenso muy sutil sí, pues, en verdad, porque no, no tenía sí. miedo.
4: Ahí estaba la cagada
0: eso es lo que me atrae como sea sutil es que...
4: estaba para acá por el calibre de la escena o sea, era obvio, ¿cachai? era obvio que lo iba a pillar pero era como el calibre de la escena con la que se iba a topar Pum, y afortunadamente
0: era una wea muy Oye, yo, y, y también mencionar, es muy fuerte la escena del doctor eh, rechazando a su amante O sea, muy fuerte muy fuerte, muy fuerte. Eh.
3: <susurra> Esa relación es muy sordida, en general.
2: Sí, y además la, la, la cacha era, pero del terror, bueno, así como termina todo, ¿no?
0: horrendo. Bueno, todas las cosas, todas las sí. cosas duras que ocurran en la película son muy duras, pero, pero mirables. O sea, están en la película y la puede ver cualquier persona, pero son, no dejan de ser duras. De hecho, la cacha es como de lo peor que he visto en sexo
2: en el cine y no muestran ni un milímetro de piel, no muestran nada.
4: Oye, y. Mmm, Se le hizo largo, ¿no? Sí. No. La mismo, pero
2: no. Okay, yo, la... pues, yo quiero eh, comentar un par de cosas. Eh, cuatro cosas. Eh, primero, bueno, yo. Eh, me, me, ha, me ha, estos últimos años, la verdad que me ha gustado harto, o sea, me estoy, estoy agarrando mucho afecto a la historia, y esta es una película de época que, eh, así como yo decía la semana pasada que Wes Anderson te transporta a este mundo de fantasía, de zorro antropomórfico este te transporta a la Alemania de preguerra, y para mí eso es súper valioso, o sea eh, y además cuando uno piensa en la Alemania de preguerra va a pensar siempre en Berlín, en los centros de poder donde se toman las decisiones, que es lo que uno lee en los libros de historia. Nunca se imagina una aldea campesina, ¿cachá? Entonces, eh, y, y yo creo que, o sea, esta es una película sin duda que de alta factura, y, y yo part, le compro totalmente al autor, que está bien reconstruida la época, la, el vestuario, las costumbres, eh, entonces eso es lo que trae la raja y, y, y es una cosa que me encanta del cine que es una ventana a, a otras épocas y, y, y si está construido con de esa manera a diferencia de no sé de corazón valiente que la weá no tiene o sea los historiadores la veían y decían bueno esto es como en una frase directiva decían es como eh, ver una persona de traje y corbata en la guerra de la guerra de, de la independencia eh, tomando un café de Starbucks. Así en esclava están la, la, los siglos en el corazón valiente. Pero acá uno dice, no, esto probablemente está bien hecho. Entonces para mí eso por sí solo eh, es bien valioso. Eh, luego yo pienso, eh, me hizo pensar mucho la disciplina, man. eh, la manera de cómo se, cómo se criaba antes a los niños. Y yo creo que evidentemente los cinco que estamos acá vamos a estar de acuerdo de que, de que es horroroso muchas de las cosas que pasan acá. Eh, pero... Yo también creo que nosotros nos fuimos al extremo contrario. Eh, y, y, y entonces es curioso como a mí hizo, me hizo pensar cómo, sobre todo la escena cuando eh, el papá los reta y, y finalmente les dice, y, y por una falta muy menor por lo demás, eh, y les dice, bueno, eh, lo que van a tener que hacer ustedes se van, a, se van a, a comer, o sea, se van a acostar sin comer y van a tener que usar estas cintas blancas que le dan el título de la película y, lo, y los pendejos. Eh, aceptan y obedecen, y uno dice, guan bueno, de verdad que algo de eso nos falta. Claro, después cuando le amara la, los, los brazos a la cama para que no se masturbe, ya eso es derechamente desquiciado, guau. Pues, bueno. eh, pero yo creo que esto tiene un efecto finalmente en, en la gente, y, en, y aquí probablemente con Bicho mate una diferencia gigante, en que yo, yo, yo siento que, que la gente muy joven hoy día eh, no está dispuesta a los sacrificios, guau, no está dispuesta a... O sea, eh, como que no no, como que no les ha caído la teja de que la vida no siempre es tan fácil, ¿cachai? Como que yo creo que muchos jóvenes hoy día en Chile han nacieron han tenido una vida en general fácil. No estoy diciendo eh, la gente que estudia con crédito se saca la cresta, pero muchas de las personas eh, que uno ve hoy día protestando, como que, bueno, no han cachado que la vida eh, es dura a veces, ¿cachai? Pues, en fin. Y, bueno, una tercera cosa que quería decir, eh, mira, quiero hacer un ejercicio con lo, de la, con lo de la velocidad de narración, porque yo soy súper repetitivo con esto, eh, y esta dura 2 horas 24, ¿cierto? Eh, y una vez más, no quiero volver siempre sobre lo mismo. Eh, digo, ¿por qué? ¿Por qué se toman tanto tiempo? Entonces, para no volver siempre sobre lo mismo de manera repetitiva, lo que quiero hacer es mostrarle una escena y después la conversemos. Y ustedes me digan, ¿qué opinan? Me voy a compartir la pantalla.
0: Eh, denme un segundo. Acuérdense hacerle clic
2: a, a Caco. Y, y yo creo que va a, ser, va a ser incómodamente larga, pero es parte del ejercicio, miren.
3: Igual un poco sacado fuera de contexto, caco, porque estamos ahora, no sé, con los pies desprevenidos. No, con con, ah, ah,
2: con pero... títulos en alemán, más ha En sueco,
4: en sueco.
2: Ya, pero mira esto, pero fíjense.
4: Ah, ya, ya. ya. La
0: creo que, es lo que hasta el la final. Ciudad, ¿no? tal, Juan, se me pasó volando. Es clave que no hablemos acá, Para pa sentir la lentitud de esta escena. Está como en cámara lenta
4: Está ¿eh? entrecortado por la transmisión.
0: Es como ver una foto con animación, igual. Como una escena de terror que ya lo va a matar a él.
3: Yo ah, no está, película, está claro. pensado en ese sentido, ¿no? Ver cómo ella se acerca, a ver que, que el hijo sabemos que está ahí atrás.
2: No, pero aquí no, esto no es la hija, ya. Eh, entonces. <risa> Señores. Eh... <risa> Pará, entonces, yo, A ver, uno ve eso y, y hay muchos ejemplos de eso en la película. Eh, entonces, mi reacción es: no es necesario. Eh, Ah, y, y la verdad es que, francamente, no entiendo, no entiendo el, el objetivo. Eh, tampoco siento que, que genere tensión. Lo veo completamente innecesario. Y tú voy a decir, ya, ah, bueno, pero ¿cómo como eres bruto? No sé, pues, eh, Jani que sabe mucho más que tú de cine. De acuerdo, pero, pero tú vayas a tener autores de la misma talla que él eh, que, que les le dirían, bueno, eso es una... Vaya a perder al espectador, eh, Entonces, no es que sea... Eh, yo contra el establishment cinematográfico y, y que evidentemente yo soy un boludo, sino que, bueno, yo diría que cualquiera de las 10 de las películas que, fuera, que estuvo nominadas al Oscar a Mejor Película,
0: ninguna de esas haría algo así, ¿sí? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Por qué creen que es necesario tomarse ese tiempo? Quizás ese mismo choque que te produce uno tiene que hacer cuestionarte. El, ¿por qué, quiere, ¿Qué quiere mostrar con esta lentitud? Sí ojo, Caco, que
3: al final lo que decís tú que las 10 películas ganadoras de los Harjamari en esto, ahí estáis muy equivocado porque en fondo esta estuvo nominada a mejor película extranjera, ganó el Canes, y la siguiente película de Haneke ganó el Canes y la mejor película extranjera. Entonces, está claro que a la academia sí le gusta, o sea, en el fondo, en todo ese sentido, sí, está, sí. está en macro, pero. Eh, y, y como lo que, veo yo, al menos, es por. En, que claro, es un tema repetitivo en Cine Club pero es interesante. Eh, ese, esa como falta de eficiencia en el uso del tiempo que uno podría, uno podría sacarlo de la historia, a mí me sirven esos tiempos de reflexión, Juan. Bueno. O sea, como que para que vaya metiéndose a poco la historia y pienso, o sea, en, en vez de darme ganas de revisar, eso lo digo personalmente, y eso es fondo es muy subjetivo porque como cada uno lo vive, no digo que sea mejor o peor, ¿cachai? Pero a mí, en vez de sacarme a querer ver el celular, eh, me pongo a pensar en la escena anterior, me pongo a analizarla, y como que me, como que me meto más en la... No me saca la historia como creo que a ti sí te pasa y es muy válido, en el fondo es por apreciaciones distintas. ¿no?
2: Sí, a mí me saca la historia. Igual diría, me parece un buen punto lo que tú decís de Cannes. De no, yo Cannes es otra, otro tipo de creo yo de jurado que los Oscars ¿ah? eh, y yo me refería a, la, a los nominados a la mejor película. Yo los últimos tres años he visto a los nominados a la mejor película y casi todas las películas me gustan y casi todas tienen un, un, un ritmo más compatible con, con mi sensibilidad. Y yo creo que, y ahí que estamos a medio camino entre tú y yo, que el, el, particularmente el Oscar La Mejor Película en, en la Academia tiene una, o sea, es menos comercial. Yo, yo creo que funciona un poco así. Entonces... Trajera, ¿y, la trajera. La trajera. Sí, sí.
4: ¿Y Moonlight te gustó, Caco?
2: No, me cargó Moonlight.
4: ¿Y estuvo nominada a Mejor Película?
2: No, no solo estuvo nominada, ganó no. no Mejor Película. No, eh, no sí, sí. sí no, yo lo que dije es que, quizás ah, lo que dije fue que este año fui a ver las 10 nominadas a mejor película y este año las 10 me gustaron, harto. No, Mujercita un poco menos, las horas 9 me gustaron harto. ¿sí? Bueno. bueno, eso son, dije que iba a decir cuatro cosas, pero voy a quedarme con el
1: Yo creo que eso lo habíamos conversado en relación a Stoker, po. La, de, la de, tú no estás no está ahí cago, creo, pero la de Tarkovsky. Que efectivamente, esa sigue lenta, no sé si la viste, pero esa, esa tiene tomas de un minuto, literalmente un minuto, en el que básicamente no pasa nada, por último aquí viene un buen como caminando así, ¿tú? y todos muestran como fondo ese y todo, yo creo que efectivamente, bueno, al menos a mí me gusta, tema del tipo de película sobre todo, o sea, se metió un, un corchazo así largo en una película de acción, como que la guaya queda muy mal, y yo creo que todo el mundo diría como, pero esta guaya queda, ¿tú? pero películas que son que requieren, yo creo, una inmersión que más allá de lo que está pasando directamente, sino que una suerte de trasfondo, como de, no sé si de relaciones necesariamente, pero como un, un mood súper particular al que meterse, a mí este tipo de cosas me sirven, más allá, de, más allá del tema como, efectivamente dan espacio para reflexionar y para pensar estas cosas para atrás, en mi caso al menos, quizás ahí Fiero con León, no alcanza a pasar por un por una reflexión de, por una reflexión propiamente tal, porque no es como, oye, ¿a qué estará refiriendo?, sino que no, no, es un, no es un pensar, sino que más bien es como un asimilar, que no es tan racional, pero, pero que efectivamente pasa y esto estos momentos dan espacio para eso. Además de generar tensión y, y los típicas herramientas que tienen, este tipo, que tienen los thrillers, que este no es un thriller, pero como decía Germán, tiene elementos en común. Entonces, al menos a mí, dependiendo de la película, depende mucho de la película, estoy, ahí estoy de acuerdo. Pero en esta, yo creo que muy bien y no, no la habría quitado esa escena. O sea, no. Y en relación a lo del hecho... A, damos un momento, ¿que, que De que los Oscar la mayoría de las películas no sean así, puta, puede ser. Yo, a mí eso no sería una indicación necesariamente de calidad. yo no O sea, para mí no es, no es particularmente... Decidor que una película esté nominada al Oscar, O sea, dentro de la esfera de las, las películas comerciales ¿cachai? Sí, pero esa es una esfera Y cuya calidad para mí no necesariamente se Puede comparar fácilmente con otro tipo de película Entonces, claro En el fondo es un público que le gusta más Películas rápidas sí. y eso es natural Yo creo que por lo mismo las películas que salen ahí Son más, son más rápidas, pero para mí eso no, no dice mucho en relación a como Calidad, entre comillas O sea, que es calidad, ¿no? pero Sí,
2: que okay, dos cosas Uno, eh... Si es que fuese, si esto fuese el exorcista, y una cacha que la pendeja detrás fuese con un cuchillo, ahí el tiempo, yo lo entiendo, entiendo perfectamente la necesidad de tomárselo. Eh, pero esto no es un thriller, tú sabéis que el doctor acaba de llegar de vuelta, o sea, sabéis que no va a pasar nada, entonces, en fin, o sea creo que hay veces que esa lentitud es necesaria para generar la atención, que aquí no estaba me parece que eso es un buen ejemplo. Y lo otro que te quiero decir, yo, yo no diría que... Que unas películas nominada al Oscar, o sea, más allá de hablar de estándares de, de calidad, que más encima ha dicho el, el o sea, máximo exponente del relativismo estético de la historia. Eh, sí, verdad, eh, verdad. Eh, lo, lo que quiero decir es que hay, o sea, hay escuelas en esta cuestión, y cuando yo soy de la, de la escuela puta Christopher Nolaniana, eh, no, no creo que esté, o sea, ni estoy solo, ni. O sea, a ver, me parece que no es, no es una evidente eh, brutalidad o falta de sensibilidad de parte, decir, no entiendo, la, no, no, no entiendo la longitud, ¿cachai? Porque creo que si tuviésemos una discusión acá y cada uno eligiese sus 10 directores, eh, si directores principales, favoritos, y los, los echáis a discutir, creo me atrevería a decir que los 10 los favoritos de los cinco que estamos acá reunidos, creo que la mayoría estarían en mi bando, ¿cachai? Eh, oye, y,
3: ah,
1: no, dale, dale, yo, yo nunca lo dije como en relación a, a o sea, yo no, no sé si existe tal cosa como una falta de sensibilidad, yo creo que sensibilidad es sensibilidad distinta y eso está muy bien, es parte de la diversidad de experiencia y de, y de gusto. Eh, lo decía porque pensé que tú estás defendiendo una suerte de prioridad estética del, basada en el hecho de que a la gente, no. la gente le guste, ¿cachai? Cosas que a no. mí me voy a dar mal lo mismo. Entonces,
3: eso. Oye, Oiga, eh, Pero es interesante el ejercicio que plantea el Caco. Eh, y de hecho, bueno, me tomo mucho lo que dijiste tú, bicho. Eh, porque, eh, como que estoy de acuerdo contigo. ¿eh? No me quiero contradecir a mí mismo, pero más allá es. Porque la verdad no me había hecho la pregunta. No es que yo me trampee al viejo acercarse, empieza a reflexionar y mi cabeza. Estoy de acuerdo contigo que es algo de todas maneras es más inconsciente. Y me gustó la palabra, que, la palabra que usaste, que era como una asimilación. Eh. Estoy a, me pasa exactamente igual eh, igual encuentro interesante preguntarse qué habrá llevado el director, porque bueno, todas estas cosas no son arbitrarias, ¿no? sino que el director con todo su equipo toma la decisión a este tipo lo vamos a grabar caminando hasta acá eh, entonces encuentro que es interesante preguntarse qué es lo que él habrá buscado generar en el fondo eh, puede que sea esta simulación que decís tú que a mí al menos me... y también de acuerdo contigo, no me saca la película como si me sacaría una película de acción eh, a mí me parece súper bien eh, y no sé si ustedes creen que quizás que habrá en esta escena particular otro motivo escondido, por ejemplo no sé, se me ocurre quizás que en el fondo hasta el momento no sabemos si el doctor es bueno o malo porque en el fondo, porque se lo hayan cagado con lo del caballo, para diferencia de otros personajes que ya empezamos a cachar que son más malos eh, no sé, pues el pastor que es como súper duro con su hijo, entonces el doctor si sí te permite, o sea, ¿qué, qué, ¿qué se está asimilando? si es que entendemos que lo que quería el director era que la gente asimilara cosas, ¿qué es lo que se está asimilando? Eh, este, eh, presentándonos un poco a ese personaje, eh, que la hija tenga que venir por atrás, el buen super duro con su hijo, un poco yo me encontré duro, el hijo se había escapado de la casa y era, era como el niño más tierno que ha pisado la faz de la tierra, el niño, pero, eh, el niño se había escapado de la casa para ir a buscarlo a él, y el viejo se da la vuelta, a mí todo ese tiempo lo que me hizo, yo creo que intentando racionalizar esta asimilación que es media irracional, como decís tú, fue generarme distancia con ese
0: personaje, me empezó a caer peor el doctor. Y te viene... la hija... Como decís tú, es más fácil a ese... O sea, no lo dijiste, pero quizá le mencionaste que es más... eh, te hace pensar qué, qué sentido tenía esta escena y tiene más eh... es más fácil analizarla después de, de haber visto la película, como ahora que lo repetimos en la escena, porque esta escena va antes de la escena eh, en que el doctor está con, es, con ella misma, con la hija. Eh... Ah, ya, francamente malo, claro. Sí, yo, 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 lo, yo lo tomaría como así como una introducción del doctor, un
3: tipo claro. frío, distante, orgulloso. Y después de esa escena, luego le dice a la, a la hija, como oye,
1: queda de como te parecía tu mamá, y ya la va a empezar a saber medio mal. Po, <risas> Encontrando el templo de la película, como que ya es como ¿en qué va a la de decir, así como a pesar de que una frase así podría ser muy inocente en otro contexto, pero quizás esa misma caminata, esa misma que yo yo creo que a pesar de que no es un asesino, que no es el exorcista, si sí hay tensión, ¿no? yo creo que hay distintos tipos de tensión, no necesariamente la tensión tiene que venir. Eh, precedía por pre, claro, precedía por una escena como fuerte, de, de, inesperada totalmente, sino que una suerte de... Puta, me, me cuesta ponerle un palabra, pero yo, yo, yo diría que esa escena sí tiene alta tensión, para mí por lo menos, si sí la tuvo. Igual,
4: igual hay un poco de tensión en el sentido de que... Sí, más de está volviendo de... Después de lo que hizo el hijo y volvía anticipado, pero después el hijo está para la cagada y no, no quiere salir de ningún lado, ¿cachai?, hay que salir del baño, entonces tú bueno, empieza a jugar ya, bueno, me voy a ir, entonces estoy viendo como hasta qué minuto, cuando el hijo va a salir, o el guán bueno, va a seguir estando tan para la cagada que el, el niño no va a salir, ¿cachai?, que igual bueno, hay un juego antes de que el guán sale de la casa, y que en el fondo, la hacemos salir sale de la casa, un poco que se estira eso, ¿cachai?, y yo encuentro que la brilada, está bien hecha, y en ese minuto, eh, si ¿sí hay algo de, de, de tensión, en ello, ¿cachai? Como, como este juego como del Juan cagaste el niño, ¿cachai? Entonces, como que, a mí la película al final igual se me hizo larga, pero esa escena cuando te tuvo un nivel y cuenta, encontré que estaba súper bien. Y por otro lado, igual creo que más que decir, oye, ¿por qué lo hizo así? ¿O por qué no? También, yo creo que hay mucho que pasa por el estilo, ¿cachai? Como que... No creo que el cuánto dura una escena en particular tenga que necesariamente que estar metido como en el guión, como parte de la narrativa, sino que la cual se... Alguien tiene como una mano u otra y eso se plasma como más estéticamente sí. independiente de la funcionalidad igual es,
3: igual De hecho, quería
4: preguntar, eh, en el fondo no sé si Aticaco tenía alguna opinión respecto a que haya sido en blanco y negro en vez de color.
2: Ah, me, me gustó, a mí me gustó por, por las asociaciones mentales que uno hace respecto a la, a la época. O sea, esto, guerra, guerra, guerra Mundial, o sea, me, me parece bien que sea en blanco y negro porque te, uno tiene asociados en su cabeza durante toda la vida.
4: Claro, pero, pero, pero tú, el mismo hecho de que sean blanco y negro te da mucho menos información, ¿cachai? Mucho menos riqueza de información, entonces igual es una película técnicamente más ineficiente. Incluso si tú pensás, como cuánto aspira al realismo, sería mucho más realista y muy novedoso que esto fuera color y no fuera como, como una especie, como un refrito igual del como uno piensa que las cosas eran en su minuto, que uno incluso piensa que hasta la gente tal vez era gris, ¿cachai? porque es la imagen que tenés de las personas. Entonces, eh, encuentro que si el argumento es como, como la efectividad y la eficiencia, eh, por ejemplo, el blanco y negro me parece que es una atrocidad, ¿cachai? Cuando yo creo que es parte del estilo y, y en el fondo una de las cosas que más destaco en la película es su estética, creo que como, como, como esa como, como esa cadencia que tiene es parte de eso, ¿cachai? Eh, y justo en ese caso, encima, no, no se me hizo tanto, porque me encuentro que igual realmente la película tenía como juego de tiempo, de tensión, que eran súper buenos y pero, muy sutil que parezca en esa escena, igual veo que hay una tensión. Pero ojo, ojo, que
2: yo más que hablar, o sea, yo puse esa escena como ejemplo de una película que dura 2 horas 24, ¿cachai? Y, y yo ah, creo que esa, eso es un elemento relevante en mi comentario, porque si fuese un corto, eh, tú no estáis jugando con la... no, no, no estáis arriesgando la tensión del, del espectador, y aquí yo creo que sí la estáis arriesgando. Eh, y, entonces sé, siempre siempre se dice... Y, de hecho, es súper exagerado que el ser humano tiene una, una, un attention span. A veces dicen 40 minutos, 45 minutos. Y yo decía, weón, yo ya a clase una hora 20 no tenía ningún un problema. Una hora 20 yo funciono, ¿cachai? Pero ya, 2 horas 24 ya es distinto. Y, 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 y ahí somos todos somos todo diferentes. Pero quizás has dicho un prodigio, pues, weon, eh, Pero yo creo que en general la gente con 2 horas 24 es, es difícil mantenerte agarrado.
3: Eh, bueno. porque tampoco te tenías que mantener al 100% todo el tiempo pero, pero espérate,
4: y ahora tengo, tengo otra pregunta antes de que se me olvide o ya se me olvidó wow. pero es que si no una mala experiencia por ah, sí, sí, espérate, sí. no pues pero caco, a ver y supongamos que la película igual, porque tuyo, encontré que la larga se me hizo larga que todo, pero igual es como súper fuerte y como que siento que muy muy llega a ser como burda en esto de transformar de, de transmitir como durecia, dureza casi como que claustrofobia, ¿cachai? del pueblo chico rancio y, y siento que, que Que este tema Estas cosas de los tiempos largos y todo eso Son recursos, de hecho Casi que burdos Para que apuntan hacia eso, ¿cachai? Como que, que el tema sea lento También te habla un poco como de Tal vez de la, lo lento de la vida ahí Entonces encuentro que la Hasta me parece que es un recurso Como súper funcional Yo creo que puede ser estilo Pero aún así, si uno tuviera que argumentar como por el porqué y dar un argumento válido para dejar esto así y no cambiarlo, yo creo que hasta funcionalmente puede ser parte de la narrativa, como que discrepo mucho en ese caso.
3: Respecto también, Cago, eh, yo creo, al tema del spam de concentración, yo creo que sea tan cuadrado, no tan como, como binomial, o sea, de 0-1 como en el fondo 45 minutos que estoy concentrado y disfruto al 100% y no pasa nada por mi cabeza, llega al minuto 45, oh. se me acaba la concentración, paso 15 minutos en la cabeza, en la luna, vuelve otro 15, 45 no, no. minutos. Es como, es, como, es como más como, como una, un oleaje, ¿no? Como sísmico que en el fondo... Y quizás justamente esta escena sirve para eso. Después de haber visto algo fuerte, puta, tu cabeza después divaga un poco y disminuye tu atención al 80%, pero después volví en el fondo... Eh, la película no te exige la Dora 24 el 100% de atención, como podría ser una clase de física cuántica que no te perder ni un número en el fondo. Esto te permite ir ahí como yendo y volviendo un poco, ¿no? O sea,
2: uno, no, no quiero tampoco monopolizar tanto la conversa en torno a la duración y la, y la velocidad de la película, eh, pero ya que me están preguntando, eh, a ver, es verdad que uno no, no importa si te perdí un minuto y qué sé yo, yo lo que creo es que uno parte con la película a partir del 100% y, y no es que, por supuesto que no es que a los 40 además yo no me creo en su estudio bueno, porque encontré que eran demasiado poco o sea, le tenían demasiado poca fe a la especie humana, yo creo que una hora 20 en general yo miraba mis clases en la universidad y la gente es alta estaba atenta, ¿cachai? Eh, pero sí creo que es una curva descendente o sea, yo creo que a la, hora, a la hora y media, a la hora 40 como que ya empezáis a decir, bueno, sé que me quiero parar, quiero ir a, a, a tomarme una taza de agua, que eh, Ya como que quiero cambiar de actividad, a mí al menos me, me, me pasa eso, ¿cachai? Y, y por lo tanto, si tú tenías una película de una hora y media, donde que la querías hacer lenta, eh, tenías menos riesgo de que en los últimos 40 minutos el espectador te desesperado por ir a tomarse una, una taza de café, y es gradual y no, y no discreto.
4: Oye, Caco, y una pregunta, o sea, no, de dos cosas. Uno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, de hecho... Un poco en la línea de lo del Fantastic Mr. Fox, eh, encontré que esta película era de un nivel así como de factura, como que era demasiado agradable, tanto por la estética, la fotografía, como las actuaciones, los niños desde el principio así se lucen impresionante pero definitivamente después pues, se me hizo larga, ¿cach? entonces la seguía encontrando como igual de buena, pero pero se me hizo mucho más difícil seguir con, con la película, entonces en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Pero de todas maneras, te voy a hacer la pregunta y esta vez eh, no es como, como con malicia, como cuando te preguntaba por Moonlight, sino que genuinamente, ponte tú, no sé, el retorno del rey del Señor de los Anillos. También te parece como insufrible porque es como 10 veces el attention span como establecido por los Papers.
2: Espera, es, una, es una buena pregunta. Eh, no me cagaste con Moonlight porque yo había hecho las 10 películas de este año, pero... No, 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 dije que en eh, los últimos
4: años. No te quise, no quise seguir con el web, con el pero... Me ha hecho uno, caco cero. No, <risa> no, <risa> no, porque dije, ya,
2: voy a... <risa> dije que había visto las 10 nominadas de los últimos tres años y que este año me habían gustado todas. Bueno,
4: ya, eh,
2: no, de hecho, es más, después de, después de Moonlight tuvité. Eh, esta es la peor mejor película de mi vida, puse en Twitter eh, porque la vi después de que haya ganado los que bueno, eh, no, El Retorno del Rey no me pasa eso y creo que es porque es un, es un festival de estímulos ¿cómo? y esa es la razón por la que son capaces de, creo yo, de, en, en mi caso de manejar mejor ese attention span ¿cachai? o sea, son capaces de, de estirarlo a través de muchos estímulos pero si durara cinco horas ya cagaría igual ¿cachai? entonces entre, creo yo que entre, entre menos, eh, entre, menos accion, entre menos densidad de acción hay estáis eh, pidiéndole más a la tensión spam y eso lo podí... O sea, en el fondo, tus variables, de creo yo, de manejo son la extensión y la densidad narrativa. Al menos así funciono yo.
1: ¿Pero no crees que en esa misma línea hay un trade-off? En el fondo, de que en la medida de que te estáis sacrificando por el lado de quizás dejar caer a ciertos espectadores que no están dispuestos a mamarse horas 24, ¿estáis ganando algo o tú crees que es pura pérdida? No, igual, eh, bueno, lo que decís tú, que todos todos tenemos gustos diferentes. Ah, no por eso, pero, pero a la hora de intentar establecer una suerte de, de trade-off objetivo, porque por, que en el fondo lo diferente es cuánto pondera uno cada cosa como persona, pero digo, ¿tú, ¿tú crees que a priori en algún sentido se pierde, si tuvieras que hacer esta película una hora y media, o tú crees que no se pierda absolutamente nada? O sea, para mí sería una
2: mucho mejor película, para Joaquín Barañado, y, y quiero añadir un, una nueva variable, no sé si ustedes han leído en, en Kahneman ese, ese estudio que muestra lo importante que, que es para las personas el último sabor de boca de la experiencia. Eh, tan fuerte que hay un experimento que es increíble. Como, pues es digo,
4: que, como sabor de sí, boca, la, la es la la mejor, la eh, haciendo referencia a, a orificios del cuerpo, no sé si es la mejor... <risa> de, de <risa> ya,
2: tenés razón, tenés razón. Estás eh, te, te haces este experimento con el examen de colonoscopía y cachan que... lo. La experiencia total de la persona eh, está muy determinada por eh, lo último, por los últimos momentos. Entonces, lo que hacían era, le producían al final un dolor ficticio adicional, eh, innecesario, pero más leve que el anterior para que la experiencia fuera mejor. Entonces, en mi caso, respondiendo, respondiendo a dicho, eh, si esta aplica, Juan, bueno, si, si la, si la pasara a otro editor y con la mismo, los mismos filmaciones y la dejara en una hora y media, yo creo que para mí hubiese sido una mucho mejor película.
1: Claro, pero mi pregunta es, ¿sería una mejor película porque está más cercana a tu gusto en términos de ponderación, tiempo, otra variable o porque para ti no hay ninguna otra variable en el sentido de que no, no ganáis absolutamente nada por estirarla entre un minuto, entre una hora y media y dos horas y media. Maya, imagínate que el tiempo infinito, es span infinito. ¿Ganáis algo o tú crees sí, que ganáis
0: algo? Sí, sí, yo creo que, que ganáis algo.
1: Yo creo que ganáis algo y en mi caso es más
0: lo que perdí. No, yeah. Yo no sé si se puede analizar como tan eh, en frío sin, sin ir al caso particular y en este caso particular esa escena eh, yo insisto que viene antes de la otra escena, que aquí no pude compartir la pantalla, pero en el minuto 48.21, que es con, con el doctor y la y la niña ahí, eh, la niña miente y dice que estaba poniéndole un aro, o, o no es mentira, eso también aprovecho de preguntarle de esa duda.
1: Es mentira, son yo, después la muestra no tiene ningún aro después la muestra cuando, está, cuando el cura le está dando las bendiciones no tiene ningún aro vuestro.
0: bueno, lo que voy es que, ah, te... a, a lo que hoy es la... que, hay que hay que irse al caso particular no sé si se puede analizar tan, en general como eh, eh, una escena larga suma siempre o no hay que irse al caso particular y en este caso particular eh, es, resulta mucho más fácil analizarla después de haber visto la película porque insisto en esa escena del minuto 48-21 y la... la la relación entre ellos dos es asquerosa, entonces, como que quizá el director quiso insinuar algo con esa, esa escena tan larga de ella acercándose a él. Oigan, y no, no, no.
4: pareció particularmente larga.
0: Perdónenme el cambio de
4: yo, tema, yo,
3: yo, ah, pero, yo, para, para también comentar otras cosas, en, tomando lo que decías, las otras cosas que habéis dicho tú, Caco, eh, lo primero que dijiste de fondo que te gustó como la, la parte histórica, un dato también de la trivia que me llamó la atención muy cortito: que el tipo para buscar los actores secundarios no pilló en los alrededores ahí en Alemania y tuvo que irse a Rumania para buscar a unos más hechos mierdas con cara en campesinos para poder exponer. Como... Es el mismo dato que yo quería comentar, ¿o Puta, ya, pero bueno, encontré divertido tío me calzaba muy pico lo que decías tú. Eh, y bueno, y lo segundo que me gustó interesante, si nada, para comentarlo, porque muchas veces nos quedamos en Cine Club hablando de, de estas cosas más técnicas, tal vez. Pero eh, el trasfondo de la película, quería preguntarles qué opinan y acá me junto con la segunda cosa que dijo el Caco, que está bueno para discutirlo. ¿Ustedes creen, en el fondo son dos cosas, creen que eh, estas relaciones de autoridad son el inicio de toda violencia, o no de toda, pero son inicio de la violencia? Y segunda parte, eh, si esa violencia generada en la niñez, por ejemplo, podría llevar a que se llegue al, al partido nazi. Según lo que te indica, para ti era necesaria cierta autoridad, eh, entonces no sé, no sé cómo qué hay con eso, si es que eso va a generar una violencia en potencia y que puede llevar tú a, a, a un partido así, y un voto muy interesante en el caso de Chile, sobre todo puta, bueno, no sé, pues, haciendo estas proyecciones tipo uno ve, no sé pues, puta, Alemania quedó dolida después de la primera guerra mundial por el tratado de Versalles vino la crisis del 29, la gran depresión eh, y se vota por un eh, no sé, todo un dictador fascista eh, bueno, y esto sumado con cómo era Alemania a principios del siglo, con lo que decía ahí la película. Eh, pero en el caso de Chile es interesante, ¿no? Puta, hubo un estallido social, a todos un poco confuso, se hace una nueva constitución y ahora viene este tema del coronavirus, que también lo podemos ver por la variable económica, que va a haber desempleo y todo. ¿Qué puede estallar, qué puede salir de esto, estos como procesos históricos? Pero en particular con el tema de la violencia. ¿Qué, qué opinan ustedes? está
1: duro, está cosa. <risa> Bueno, ya, para partir, yo, yo creo que bueno, la violencia es algo súper inherente a, 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 a toda especie, yo creo, en la medida en que tenemos deseos de insatisfechos y que una posibilidad de satisfacerlos muchas veces implica pasar por encima de otro, en ese sentido creo que no podría, yo creo que ninguna, ni siquiera la infancia, la mejor infancia posible, idílica, libre de toda coerción y cualquier cosa, generaría un adulto que no es violento en ningún sentido. Así que yo creo que, bueno, eso está de cajón, pero... De todas formas, yo creo que sí o sí hay una capa de violencia natural, por decirlo de una forma, en mi opinión, en todas las relaciones. Lo que sí yo siento, que cierta, cierta forma de relacionarse muy dura y tan carente de afecto, como particularmente la del cura con los hijos, pues genera, yo creo que sí, no sé si una predisposición a la violencia necesariamente física o a, o a ser nazi, que suena, que suena como un salto grande, pero sí una, una manera de relacionarte que yo creo que, Parte, parte desde, el, desde la confrontación más que del acoger. No sé si, no sé si es difícil de poner palabras bien, pero yo creo que sí te moldea como, como para mirar al otro de otra manera. Como que uno, la primera aproximación del otro, no sé, la primera impresión, las la lecturas de, la, de los gestos de otro de, o de sus acciones, sí vienen muy moldeadas por yo creo las, las primeras sensaciones en la infancia en relación a cómo te trataba tu papá, a tu mamá, etcétera, etcétera. Yo creo, no estoy respaldado en ninguna hueá ninguna psicológica, es mi experiencia personal, conversaciones con amigos, amigas, etcétera, eh, Y en ese sentido, yo sí creo que el, puta, que este tipo de relaciones tan autoritarias, tan jerárquicas y tan duras, porque al final ni siquiera se trata de decirle, puta, hiciste algo mal, tenía un castigo, sino que además, hueón, te cagas la conciencia lejos los pendejos, por pues, lo dice. Ustedes hicieron, yo creo que al final es lo más duro, como que lo hace, one bueno, casi que actídense ustedes mismos fueron malos y internalicen esta hueá, ¿cachai? ¿sí? Yo siento que, como bueno, decía, de lo más duro y en ese sentido la violencia del, del cura la encontré brigida, más allá de, 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 de que incluso, de repente, más brillo va a que le la ataran las manos, más allá de que esa buena hueá es más física que puede ser más dura. Eh, así que yo creo que sí, bueno, como un aside, a mí me encantó la película, como creo que no lo hayas hecho, pero a mí me encantó la película, y es la primera que veo de Haneke, y me pasó algo curioso, que es el tipo de películas que, eh, puta, por tema no me llaman tanto la atención, o sea, uno dice una explicación acerca de la maldad, como que no, no, los temas, mis temas predilectos de películas, quizás más, son más cercanos como bueno, El Amor, a, no sé, El Autoconocimiento, cosas de ese estilo, pero eh, me gustó Galera, me gustó Galera, o sea, yo creo que una película que recomendaría sí o sí, que quizás verían unos años más, me gustó mucho, eso, para a
3: ¿Tú criarías a tus hijos cago como el, como el cura autoritario?
2: No, un poquito, sería más duro. <risa>
3: <risa> <risa> Porque es que a mí me ha <risa> ese comentario que dijiste, como que te parecía el tema de la autoridad, ¿no? Porque en el fondo, claro, o sea, obviamente la autoridad es necesaria, te acordamos del bicho que es normal tener algo de violencia, o si sea, no sería no sería un ser humano, en el fondo, eh, hay, un, hay un grado de violencia manejable y necesaria para vivir pero ya tanta autoridad, Caco, ¿te parece que, que necesitamos volver a No, pero
0: Caco, a eso. O sea, Caco no dijo que tanta, dijo que hoy día no nos hemos ido otro, en... al otro estamos
4: puesto. horroroso y... o sea, estamos no. de acuerdo con que es horroroso, eso dijo Caco.
0: Sí, yo dije... Eh, vengo, dije... Vengo, del futuro,
4: vengo del futuro cuando revisamos las grabaciones y Caco dijo aquella <risa> <Sí. risa> que, que sin llegar a ese extremo sí falta autoridad, un poco de autoridad. Y, y que nos, no, hemos, a, que nos decís... hemos
0: ido al otro puesto, dijiste, Caco.
2: Sí, sí, lo que dije es que nos fuimos al otro extremo, entonces lo que dije es que me hizo pensar, porque... Eh, cuando te muestran en este otro extremo, eh, y, y sobre todo en la escena, porque después se pone más horripilante cuando le, cuando le ata las manos, pues, ya se pone ya, pero pues, para pa, pa el psiquiatra, ¿cachai? Pero in, al principio, cuando los cita en la mesa del comedor, weán, y, y, los, y, los, y las cintas blancas y todo, me hizo pensar, pues, weán, porque siento que en ese momento, en ese momento de la película, yo sentía que estábamos tan lejos para el otro lado como él estaba para el, para el suyo, ¿cachai? Eh, eh. Cuando,
0: cuando mm. nos deja sin comer. Eh, Hoy día se, se vería muy mal, pero, pero no, no es tan violento tampoco. Oye. Claro.
1: no, yo, yo, yo en todo caso quería saltar que a mí, naturalmente, creo que poner límites, puta, obvio que es necesario. O si sea, uno no puede crear pendejos que creen que hacen lo que pueden hacer lo que quieren siempre, porque la vida les va a dar muy duro, ¿cachai? O no va a dar muy duro. Así que mis viejos fueron bastante relajados en ese sentido, pero si sí, se nota.
4: <risa> hablando de poner límites es necesario, ¿Es necesario poner límites En la apreciación de estética?
1: No, precisamente ahí no. no Pero lo que yo quería decir es que Hay una hueá que es el límite y otra La forma de poner esos límites Al final yo creo que uno puede ser un padre muy cariñoso Y no ser un hombre que deja que el pendejo haga lo que quiera ¿cachai? como Yo siento que Obviamente, en algún punto se juntan y de repente es más difícil de disfrutar de, de, de esas cosas, pero pero aquí eran las dos cosas muy duras, ¿cachai? O sea, yo creo que lo, lo más notorio, al menos para mí, fue el tema de la forma y la manera de relacionarse, más que con el hecho de que, de que no los dejaran salir a tal parte o que no fueran a comer, que a mí también, per se, este no me parece tan violento necesariamente, ¿cachai? Como que, no sé, un tema más de fondo, de forma yo diría que.
4: Pues yo tomar algo que he hecho, he hecho es un. Hace un rato que él no haya dicho si la película había gustado o no. Eh, yo tampoco había tenido la oportunidad de, de hacer como la declaración formal sobre la película.
2: ¿Tú, adicto Esto
4: eh, Estoy complicado porque, a diferencia de León, no tengo nada tan estructurado. Y es más, tengo demasiado. Ahora, como estamos en esta versión remota, tengo un nuevo recurso. Como a mí, las weas se me van a la mierda. <risa> Estaba tomando notas y es demasiado y todavía no sé cómo cómo elaborarlo, si fuera esto una sesión normal, estas serían las que podrían durar hasta las 12 de la noche y con, con consecuencia el, el día que sigue eh, a mí la película se me hizo larga, eh, pero me pasa eso con muchas películas eh, lamentablemente, entonces ahí entra una especie como de culpa no eres tú soy yo eh, entonces en ese sentido como en, en, en términos más del caco, claro, no disfruté demasiado ahora me quedo con esa frase que dice la sana cuota de masoquismo que dice el doctor, que bueno, fue como... Con chico, madre eh, y, y más allá de eso, como, como una vez vista, sí me gusta mucho en términos como de lo que representa, lo que genera y todo eso, y me llama mucho la atención que, por ejemplo, como decía antes, como siendo estéticamente, como te hace impresión de que es tan buena, eh, la actuación es tan buena, etc., también es de las películas como que uno puede así como hacer un ranking y no se me ocurren muchas películas que sean como tan, tan redondas como esto en el sentido de que son muy efectivas tratando temas en demasiados planos distintos, ¿cachai? Como que está este tema más como de historia, como pre-guerra mundial, ¿cachai? Como más en el lado, como más eh, antropológico de cómo vivía esta comunidad, ¿cachai? Como que se veía muy, muy realista y uno se compra que la cuestión era así, tal cual, y como... Como, como vivían los campesinos como vivía el varón, así que como que te da mucha información en esa línea toca también el...
2: Bueno, la, pedida, la pedida de mano, bueno
4: por eso te digo, ¿cachai? después toca también de repente a veces de manera burda, ¿cachai? todo el tema de la lucha de clases, ¿cachai? Eh, y toda esta como rabia y después el, el, el joven que, que sí es como vengativo y redentor de la familia mientras el papá que prefiere mantener su trabajo ¿cachai? todo ese tema también lo toca eh, puta, el tema de la religión, no toca, el tema de, eh, no sé, po, la crianza, la familia, lo toca, entonces es como Que como y siento que todos, puta, con éxito, entonces ahora el encuentro ya eh, brutal. Lo que me llamó mucho la atención es que Caco partió hablando de lo que precisamente pensé que iba a ser el mayor punto de disenso, que era que de repente encontré que todo esto de... De, de tomar esta vida que, como decía León, eh, se podía mostrar algo como muy idílico, muy idealizado, y, y mostrarlo después tan rancio, <coughs> creo que, que llega un punto aquí exagerado, y tú decías oye, está ya demonizando en exceso esta vida, como yo no pensaría inmediatamente como en contraposición de lo que tenemos hoy, ¿cachai? como miren, esto no era tan, tan fantástico como parecía, de hecho era casi que mucho peor, que, que cómo nos tratamos hoy en día culturalmente. Y de repente yo decía, oye, ¿sabes que Esto se está yendo al extremo y tal vez hoy día no estamos eh, tan mejor, ¿cachai? Y, y precisamente se me venía a la cabeza eso que, que comentaba Caco, de que ahora nadie le puede decir nada a nadie, etcétera, y como que eso es un valor muy grande, y que no sé si eso va a dar como mejores resultados, ¿cachai? O, o por ejemplo, esto que era como tan, eh, nuevamente, era como tan acertado de la pertenencia que cada uno tenía como en el mundo, ¿cachai? O, o, o claro, este que te decía una estupidez en nombre de la religión y, y no queda nada más que ace aceptarlo, lo cual era una violencia muy dura y creo que ahí había también un poco lo que decía el bicho de ese tipo de violencia versus el de amarrarlo en la cama. De repente sí, oye esto que es súper violento y la gente lo pasa mal, etcétera no tendrá como una externalidad positiva de que Nada, pues, todo el mundo sabe dónde va, qué es lo que le corresponde, se ha portado mal y tiene que pagar por ello, pero qué sé yo, tenéis con ese tipo de certeza, porque quizá hoy que nadie puede decirle nada a nadie y, y, y se puede generar como, como perder todo tipo de límites y, y uno creer que puede hacer todo y después te frustrar porque no estás haciendo todo y está todo esto como el fear missing out, etcétera, o te das cuenta que la vida al final igual, o no te das cuenta que la vida era dura, como decía el cago Creo que eso puede ser incluso peor, ¿cachai? Entonces, de repente, ahí me dio la impresión de que podía llegar a salir para atrás y, eh, y decir, oye, estoy siendo demasiado exagerado en lo rancio que puede haber sido las cosas en ese minuto en comparación ahora, y quizás ahora estamos en el, en el otro extremo que puede ser mucho peor, ¿cachai? Como que de repente me, me salió como ese, eh, como el backfire, ¿cachai? Eh, me llamó mucho la atención. Nacho. No me más, más que, que decir, pero no quiero Me gustaría que...
1: algo grosito de eso antes que se me olvide, porque yo no, no estoy soy malo a dar y también se me olvide harto. Eh, quizá depende de uno, se toma la película yo nunca me la tomé como una tesis acerca de cómo era la vida en esa época sino como acerca de la maldad en general y yo diría que se, que se podría, digamos, reconstruir algo parecido en un contexto muy distinto y en ese sentido, me, me calza con algo que leí después que decía que era una parábola, en el fondo lo leí, lo leí expuesto, pero me, cal, me calzó bastante con mi interpretación uh -huh. estoy que de acuerdo contigo en que no es claro porque puta, hay muchos efectos por de un lado y para el otro, yo creo que efectivamente hoy debo, estamos más perdidos en muchos sentidos, y quizás eso en el neto psicológico es peor, yo tiendo a pensar que es mejor igual, pero, pero doy el punto de que es muy discutible, eh, pero, pero yo no lo sentí como un statement acerca de la época, más que nada era, era como un setting cualquiera para dar cuenta de, de, de maldad, o del surgimiento de la maldad, como decía León, y que creo que... Obviamente está cargada las tintas para ese lado. Es como lo que alguna vez nos no ha vuelto en relación a qué película discutimos. Ah, Gumo. No sé si todo está tú estás. sí En la película todo era malo. Y, ok, no es que la vida sea así. Nadie pretende decirte que la vida es todo malo. Pero es como la exploración de ciertos espacios, ciertas dimensiones de la vida. Y en este caso son las dimensiones oscuras, ¿cachai? Obviamente con ese sentido no creo que pretenda decir que todo, era, que todo sea para sea y que la vida en verdad es una mierda en esta época, ¿cachai? Fue
4: pero tu tú, Gumo, digamos, no sé cómo se dice, tenía una cuestión como mucho más sensorial, ¿cachai? Como más crúa, también el que pasa mucho también por cómo estaba filmada y esto que decíamos que buscaban casas con cucarachas, esto es como ah. todo así perfectito y como narrativamente diciendo malo, 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 bueno, 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 malo, ¿Sí? bueno, bueno, malo, ¿cachai? Como no, diciendo, en ese sentido, realmente es como más estructurada, ¿cachai? Sí, o sea, un
1: tipo de película totalmente distinta, pero yo creo que quizás todo eso perfectito es justamente para dar cuenta de que en todo contexto puede surgir la maldad, quizás, o en todo contexto los humanos tenemos un lado súper oscuro, ¿cachai? No sé, por darte lo
0: más Hoy humano. hay una escena que se escapa un poco de esta dureza del papá y, y de la violencia, que es cuando el hijo le llega un pajarito, el pajarito nuevo al papá y el papá, el papá se llega, o sea, uno ve que se, se está emocionando y, y que cuando, probablemente cuando se va el hijo... Le ha caído alguna lágrima. Entonces, no. ¿qué, ¿Qué opinan de esa escena? Porque eh, te habla un poco de que, pese a que hay esta dureza de los papás con los hijos, eh, y, igual haya, hay algo que se va para el otro lado, que eh, hay, hay cierta ternura también.
1: Igual, igual le dice gracias, ¿no? Onda, gracias, loco. <ríe> no,
0: sí, es que, pero es, es duro con el hijo, pero cuando el hijo cierra la puerta, uno. El director sí. como que te da a entender que se va a poner a llorar, papá. está emocionado.
1: Sí, por eso, pero al final, al menos a mí lo que hizo fue reforzarme que aún en, en ese contextos el güey le dijo gracias, ¿no? En como no lo abrazó, no le dijo
0: absolutamente nada. Pero en esos parámetros era un derroche de cariño. No, y también te hace pensar que, pese a la dureza, eh, este hijo eh, igual tiene, tiene cariño por el papá.
3: Eso podría ser una tesis como rusoniana del fondo que el hombre la, el hombre nace bueno
4: y después la sociedad la queda corrompiendo y quitando libertad. Sí, vale. no y también porque tú tenías como la confianza de ir con el papá, con el, que te puede bueno, mandar la mierda, y no. ir con el pájaro y todo, como que tiene, tiene su cuento. Pero sí.
3: basta que a ese niño se le empiece a parar el pico para que el papá le empiece a... <risa> sí, pero esta pero, pero, <risa> bueno, esa
4: escena para mí es la que me impactó más como la actuación, como como le cambia la cara al niño, como cuando le dice, puta como ya no me acuerdo, como le dice, como no bueno, tienes que cuidar, y como que se empieza a entender de que, es una posibilidad de que le deje quedarse con el pájaro. Bueno, la sonrisa del niño es una weá así. Eh,
0: bueno, ese son como dos escenas. Esa es cuando va con el pájaro a, a preguntarle al papá si se lo puede llevar. Y yo estaba refiriéndome a la que viene después, casi terminando cuando de la película. Tarde. ¿Cómo?
1: Cuando, llama tarde, cuando la niña ya mató al pájaro sí. y entra el otro. Sí. Es eh,
3: muy bonito, sí, Me eh, gustó. Yo lo, igual lo tomo bicho, lo, to, lo tomo como una parábola del mal, eh, pero también lo tomo como algo bien específico eh, de ese tiempo y espacio, bueno, de Alemania rural, pre-primera guerra mundial. Eh, y ahí como algo que yo veo muy marcado, y quizás viendo acá en Europa lo he notado mucho, el tema de diferencia eh, culturas protestante y católica es muy heavy. Bueno. O sea, en el fondo está eh, la parte de autoridad. Lo que sea yo el poder, no y a la parte crítica, quizás como lo que se han hecho al capitalismo o a los medios de producción del varón dueño de la tierra y los campesinos, eso pasó en, en todas partes. En el fondo, por la parte de autoridad, padre e hijo, y sobre todo la de la religión, eh, si bien los católicos antes también eran mucho más estrictos y todos ha ido ablandando un poco, pero esa forma de relacionarse protestante, eh, ese nivel de exigencia. Eh, lo encontré muy duro. Y sí se me hace que puede ser algo más propio de los protestantes. Acá, acá se lo huevea mucho. En fondo se sabe que España es más pobre. Unos amigos te decían, no, si todo lo que está al oeste del Rin y al sur del Danubio es lo que vale la, lo que vale la pena en Europa. Porque todo el resto lo los otros es los protestantes. <ríe> eh, y, y en el fondo, claro, son los exitosos, los eficientes, los exitosos, los que están tirando Europa hoy día para pa adelante, pero... Pero acá lo weas, mucho como que, claro, que, no sé, con bueno, una vida súper dura. Pero espérate, no se
4: llama este, Juan. Max Ver No, no sí, tiene que ir con ese. Sí, po, sí, sí pues
2: la famosa taxi de Max Ver
4: Sí. ¿Lo dijiste, Juan? Bueno? Sorry, estaba muy distraído. No, no, no yo no lo había está dicho. Estaba buscando un, un recurso, Juan. Bueno, para, para sí, que...
3: en... pero es totalmente, es totalmente ese argumento, sí, Juan. Oye,
2: eh... tú eso... Eh, respecto a lo que, a lo que, a lo que dice Bicho, eh, yo no sé si estoy de acuerdo, Bicho, pero creo que si bien el, el eje central de la película no es la historia, eh, el hecho de que haya, y, y, y como tú bien dices, podría haberla inventado en otro setting, decide ambientarla en, en, en la antesala de la Primera Guerra y, y al tomar esa decisión se transforma en una componente importante de la película y creo yo que se asesora bien y, y trabaja con toda la gente necesaria para que sea históricamente correcta entonces, el vestuario, costumbres bueno, el hecho de que todos iban a, al servicio religioso, entonces yo no sé si tú estás de acuerdo que aunque no sea el eje, igual te, es una ventana al pasado
1: eh, pues, ah, Sí, estoy de acuerdo se, se nota que que Haneck hizo un esfuerzo, y más, más aún sabiendo ese ese tip de que el guón tuvo que buscar en otro país, aún es suficientemente hecho mierda, es como va claro. eh, se nota ese esfuerzo, ahora si tú me decís depende mucho, por eso mismo de la lectura, en este caso de la vista pero a mí, puta, que la weá hubiese estado peor hecha en ese sentido, me habría restado más bien poco. A ti probablemente te habría restado harto. En el fondo depende de dónde nos enfocamos. Mientras la weá no se hubiese, no hubiese pasado a ser una weá como ya no creíble, ¿cachai? Pero para alguien cero letrado en cómo se vestían los hueones de esa época, puta, me habría dado casi lo mismo, ¿cachai? Probablemente que, si, yo, si yo mismo, con mi misma preferencia, hubiese sabido más, una weá mal hecha me habría dolido más porque me habría costado creérmela, ¿cachai? Pero... Pero en ese sentido creo que Haneke apunta a ambas cosas, pero no pero a mí personalmente no me, no me suma tanto a eso. A mí, a, mí,
2: yo, yo diría, a diferencia de la, de, la, de la verosimilitud, donde solo puedes cometer errores, eh, y, o, o sea, puedes pasar piola o cometer errores, aquí respecto a la reconstrucción histórica es más bien, eh, podría ser un acierto. O sea, a mí, a mí no es que haya el riesgo de que me reste, sino que está la, posi está la oportunidad de
1: sumarme, es un poco distinto. Pero no, no, no entiendo, es, para mí es muy simétrico, o sea, si, si, te, si está y te suma, y si no está, te resta, o sea... No, pero es, es distinto, pues, bueno, es como la diferencia entre... Hay factores y, sí. y... la claro. puedes,
2: ¿Puedes decir que te produce angustia no tomar alcohol por, por abstinencia? ¿O podéis decir que el, el copete te produce eh, buena onda cuando estés con los amigos, que aquí en los segundos? Pues, o sea, la, la ausencia no me, no me produce sen, sen, sentimiento de abstinencia
1: no, porque había habría que delimitarlo más porque yo te digo la angustia o sea la, la angustia o la abstinencia general, no, porque en el fondo te podría decir que cuando estáis con amigos y no estáis con copete efectivamente estáis restando versus cómo estarías con copete no todo el día, ¿cachai? porque no eso es lo que estáis diciendo tampoco al, al decir que es positivo, estáis diciendo que te gustaría tomar copete todo el día, pero no sé si me explico habría que especificarlo más, pero yo creo que son muy simétricos bueno, una discusión que no tiene mucho que había aquí <risa> el tema
4: Oye, sí. es que retroceda tanto, pero me llamó mucho la atención lo que comentó Germán de la escena del pájaro y era justo uno de, la, de los puntos que quería tomar. Y ahí estaba Caco cuando te iba a decir que iba a desafiar un, con, un, con una hipótesis de simbolismo. Eh, porque en el fondo yo sé que. Este tipo de... esta base presta mucho, y tú, Cago, lo has comentado varias veces con muy buenos argumentos, de que las bases se prestan para ser solo interpretadas, ¿cachai? Pero yo creo que eso, eso, como cuando decía oh, la patente era el año en que nació no sé cuánto, y en verdad era puta, la patente que tenía el auto de su casa. Eh, pero, por otro lado, creo que es innegable... Eh, el recurso de cosas como más simbólicas que dan como para una segunda lectura, y quiso decir esto y esto significaba esto otro, aunque no era tan evidente, ¿cachai? No sé si estamos de acuerdo con que eso igual es algo que, que es muy probable que pase, ¿cachai? Que ¿Pero viste, que viste en
3: esta película, Nacho?
4: Sí, vos, por eso, pero quiero, quiero setear, poner las bases para pa la conversación, ¿cachai? Como de cuáles son los mínimos que estamos de acuerdo en que, igual lo más esperable, sobre todo en este tipo de películas, es que es que, no sé, pues se juegue con ese tipo de cosas. Que si alguien tiene un apellido y el apellido significa el enviado, puta, tal vez tiene que ver con que cumple cierto rol en, en una película. No sé si encontramos todos que eso es normal, esperable, o, o lo normal es que esa guasa se. Que, eso va mucho como en la
3: línea, yo siento eso va mucho como en la línea de cierto. Como que eso puede estar tanto como no estar o no. Como no sé, Jung lo veía todo en simbolismo, ¿no? Y el escarabajo y tal cosa. Pero para mí una, una película como que puede ser muy buena teniendo o no teniendo simbolismo. Para mí en esta en particular yo no, como no, no me llevó, no llevó quizás lo, lo pasé por alto, porque quizás sí estaban, eh, pero yo al menos como que no le hice una lectura de simbolismos eh, y no me no siento que tampoco lo eché de menos. Sí. Eh.
4: Mira, lo que pasa es que yo no soy de sobreinterpretar, o sea, eso es un juicio de valor, si es sobre o no, pero... Pero yo no soy mucho de andar buscando símbolos y como complemento todos esos cuentos. Pero ahora yo vi una weá ahora al final, así dije: weón, bueno, esta weá. O es coincidencia, o como el bueno, weón quería decir esto, que en el fondo la película se llama La cinta blanca. ¿Cachai? La weá, bueno, se llama La cinta blanca. Y puta, un clásico, bueno, muy canónico, ¿cachai? Eh, es como que las primeras escenas y la última escena son más importantes que la mierda y, y, y tienen. Mucho que decir en el marco del mensaje que quiere la película o la argumentación, ¿cachai? Ni siquiera en tanto términos simbólicos, sino como en presenta la escena, presenta el héroe, etcétera, ¿cachai? Y eh, siento que pasa como todo esto como de que es un pueblo chico y tiene toda esta cantidad de conflictos que hablamos, religión, familia, etcétera, 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 y, y está este hueón del... del por eso quiero después que me digan si es un rollo o no, pudo. o sea, si creen que es un rollo o no, está este hueón del pastor, caché que era súper, súper, súper duro, y pone la cinta blanca a los niños, ¿cachai? y como que él hace ese juicio, etcétera y mmm, como con uno de los pocos argumentos que tengo, como más claro, sería que mmm, precisamente lo que dice Germán, ¿pudo? en la escena en que el niño va con el pájaro, y igual está bueno, ¿cachai? que le dice hueón, ya, pero el tema es que ese pájaro es salvaje, está ahí encariñado con él, y no lo va a que querer dejar, o estáis dispuesto a, a, a luego dejarlo ir, ¿cachai? Y, y en el fondo te compromete a hacer eso, ¿cachai? Como que sobre eso, con toda esta rigurosidad del, del pastor, te dice, ya, bueno, ya quédate con el pájaro, ¿cachai? Ahora, ¿qué es lo que pasa, güey? Tengo la Acabo por eso me distraje un poco, estaba sacando unos pantallazos, voy a compartir la pantalla. Tengo dos... Eh,
0: tengo dos... Está eh, la weá? Ya, te fuiste en la bolana, como dicen ustedes los jóvenes.
4: Sí, pues por eso te digo, porque yo no acostumbro a hacer eso, pero es como, bueno, es muy sencillo. Eh, está simbolizando esa una. Eh, <risa> acá está el pájaro del weón, que este weón había hecho loco, te comprometía a liberarlo, ¿Cachai? Y después este weón le matan su pájaro y el weón lo encierra cada raja, weón. siendo un hueón muy weón, rancio y que weón cayó en su propia weón como pendejería, ¿cachai? Que buena,
2: buena observación.
4: Y este weón ahí está con una cinta blanca. Y la última escena de toda la puta película es. Este weón. En el centro de una fotografía hermosa. Weón, Puta, Llevando así, weón, pampantemente una cinta blanca en el cuello. Me risa el Entonces, puta, y, sí. al wey, y ahí te dice así como loco, weón, están todos puro, weón. Se viene la guía. Pero ¿se con la cinta todos, blanca? ¿tú? todos unos ingenuos, ¿cachai? Tierno tú, tierno él, tiernos todos. <risa> ¿Cuál es, es el si simbolismo?
3: Español, no
4: como si dice es español como amoroso. Entonces, yo creo que hay un simbolismo, ¿cachai? Como que dice al final, weón, puta, los ingenuos, los pendejos, eh, son todos, ¿cachai?
3: Ahí me estoy viendo. Eh, yo estoy, eh, o sea, me pareció buena, eh, estoy de acuerdo contigo, lo de esto de que fue, era gararraja con su teoría del, pá, del pájaro, porque al final es como que caían en eso, pero no, caché lo de ¿cachai? ¿Cómo se relaciona el pájaro a la cinta blanca? No, porque claro, es, Él llevaba la cinta blanca que se la pone a su hijo y es el símbolo de la pureza, y me, me ha sentido que él siempre la quería llevar y que castiga a su hijo con ello. Pero,
4: ¿qué tenía que ver eso con el pájaro? No, porque digo, la, la cinta blanca, puta, en verdad es como un cono de la vergüenza, ¿cachai? Más que la weá de la, de la pureza, ¿cachai? Entonces, como que después él después anda luciendo una cinta blanca como, como un pendejo hueonado, ¿cachai? Como que él castiga y bueno, dice así como, eres un imbécil a los hijos haciéndolo llevar una cinta blanca, ¿cachai? Qué Más distinto de, llevarla ¿sabes?
3: como, no sé, pues siendo el cura. Que da una especie como suya de corbatín, beso a que llevarla como los judíos amarrada
4: al brazo, ¿no? No, por eso te digo, no si un, no... un rollo, no, un rollo, ¿cachai? Pero digo, loco, bueno, la, 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 la película termina como con este weón, anda, y en el punto central del fotograma, weón, es una cinta blanca, ¿cachai? Que ahora la está llevando él, ¿cachai? Entonces digo, o la weá es casualidad, siendo que está como en el. Horario prime de los símbolos en las películas, ¿cachai? Onda, weón. Es la última escena y el weón tiene la cinta blanca. Yo no digo como, oh, la guapa buena, qué sé yo, pero digo, en la última escena, en el centro del fotograma hay una cinta blanca y la al cuello. Ah, sí. La película se llama la cinta blanca. Puta, tendrá que ver con algo, pues, weón. O estoy sin
0: <risa> un... <risa> ¿cachai? Sí, sí yo, yo rescato, ah. rescató tu observación de que llega la cinta blanca y no, no me había dado cuenta. Pensé como más como León, que la tenía todo, en toda la película, porque como es. Eh, me un cura Sí, yo, yo sí, estoy lo
1: mismo Que era como parte del, del uniforme
0: no sé Sí, pero, Cabo, no sé, pero la arrancaron. Pero
4: pero la... No, pero digo, puede ser, ¿cachai? Pero digo, si la película termina Como en el centro con la weá, Con su cinta blanca, ¿cachai? Bueno, la gran final bueno, mm. es una imagen A mí, a todas Y la parte importante como de, de toda la fotografía Que sabemos que está muy bien cuidada Y la película se llama la cinta blanca pues ¿te tiene que ver algo o le da una coincidencia? ¿cachai? Independiente Puede Independiente. Bueno, vale.
3: lo tomo Nacho porque igual yo, yo había pensado eh, que parecía un mal nombre un poco la cinta blanca porque en fondo no sentía que fuera tan protagonista en la historia, aparte claro, se la ponían a los niños, no me había fijado que la tenía él pues se la ponían a un niño y era obviamente algo importante y simbolizaba todo el tema de la autoridad y la parte religiosa y paternal y todo pero como me ha llegado en vuelta que puta, el nombre como que podría así como la cinta blanca podría haber elegido los pájaros no sé pues, como el, el caso del pájaro de eh, entonces quizá, quizá efectivamente hay un simbolismo que le dé más importancia que quizá a mí se me haya pasado por alto entonces en ese sentido quizá
4: es como la pregunta como de la patente, ¿cachai? ¿Es casualidad o es una weá deliberada? No sé qué, qué dirían ustedes.
3: Habría que ver si no la tenía siempre, en verdad. ¿Te fijaste si no tenía antes también la... No, sentona? no me
4: que pero en el fondo como que ahí el, el, más como el símbolo iría como como este hueón que se ve tan severo, ¿cachai? Y tan, tan culiado. Al final, hueón, igual es, es un humano amoroso, hueón, puta en su pureza y en su inocencia de ser bueno, un castigador, ¿cachai? Y se cree el cuento, ¿cachai? Bueno, es como súper neurótico, loco, weón. así como, loco, weón, eh, el señor te va a castigar y todo eso, y tú decís, puta, con culiao? pero sea, también como ingenuo, ¿cachai? Como que siento que que, que, que que se compra ese cuento y su autoridad y ser así de severo, etcétera, también encuentro que es un buen ingenuo, ¿cachai? Que se toma esas potestades.
3: Eh. O sea, si al final él era, él era violento porque probablemente con él también hayan sido violento le habían educado así, que su papá también haya sido pastor, en el sentido como que, claro, como que uno puede redimirlo un poco de la culpa. A mí me llamó más la atención la última escena, como que sentí que quedaba todo igual, ¿no? Eh, estaban todos ahí en el, pue el pueblo, todos sigue yendo a misa, ellos seguía con su poder. De hecho, el tutor decía que al final no pasaba mucho, que mm. le había dicho que quizás lo iba a despedir y al final lo, todo se olvidaba. Y eso era justamente parte de lo maquiavélico, de lo Oye, a eso mismo lo hermoso y, hay... y terrible del pueblo, es que para él no, apuchillado al niño tonto habiendo pasado todas las cosas que pasaban al final fue el chivo expiatorio el médico que se fue y tiramos los chismes hacia él y aquí no ha pasado nada o
0: sea, finalmente ¿quién le hace el daño al niño retardado?
3: la niña Marta, no, María ¿cómo se llama? la hija mayor No, la que es el sueño la, la hija mayor del yo yo diría que la hija, mayor del del, la hija mayor del protestante, a la que le ponen la cinta blanca, era como manipuladora.
4: Yo creo que la guay queda así como muy abierta y, y como que incluso es como de las guay de la, de la, que decía como que en tantas cosas era la redonda, que incluso en esto, como decía Germán, como más de thriller, también era afectivo cachai, y te dejaba como con un cabo no, sube, o sea, no resuelto, cachai. Y yo creo que no hay, no hay, bueno, queda resuelta. Yo
1: creo que igual que
4: ¿Qué?
1: Yo creo lo mismo que tú, Nacho.
4: Mm.
1: Y se conecta con lo que decía, Luz, pues al final es como que todo queda igual y todo queda en nada y fue como, Pura,
0: guay, ¿qué, pasa, no? <ríe> guay, ¿Qué pasa? en este pueblo? <ríe> <ríe> Después nos
3: escribimos a los nazis vamos a la guerra y.
0: La vida sigue. también <ríe> es muy buena la escena en que le, la niña está tocando su flauta y se va desesperando del este, hermano. <ríe> el niño.
3: Era un niño, ¿no? El,
0: el, ¿Pero ¿No era hermano?
3: ¿Quién? ¿Cuándo?
0: ¿Qué Cuando va y el, el, bota, tira al agua ah. a la niña que está tocando el auto.
4: No, pues bueno. era, era niño. un niño. niño. Era, era el hijo, el hijo era un
0: del carácter. tiene
3: un peinado de niña, pero era un niño. Ah. Yo encontré buena la escena en que después el papá, que era más bruto de todo, el grandote, el administrador, eh, porque ese cabrón era súper malo. O sea, uno de esos dos hermanos era súper malo, porque era que le había abierto la ventana para que se muriera en un momento. Bueno. Entonces esos cabros eran malos, y después lo de la y todo. Y después, cuando el papá lo reta, y el papá era realmente un ogro, y después el papá baja, y el, el, el cabro chico, puta, ahí. Eh, Se eh, Como que le bebé empieza a tocar la flauta, <risa> y el viejo sube el palo, güey. Bueno. Y saca la mancha, no sé. <risa> sí. Yo la escena que voté es súper perturbadora. A ver, no, no sé si me psicosi, a ver qué piensan ustedes porque a mí nunca me cayó muy bien el protagonista, tal vez por el peinado. No sé, eh, ¿Cómo no
4: te no, piensas, ¿no? Yo tenía ¿Sí?
3: tener algo de cuenta quedado. Era como gordito, no sé, era como que no, no me generaba mucha simpatía. Y, y el tipo cuando va en el carro con la con su novia, con su cuando se prometía, que la encontré que actuaba muy bien, y de repente se va al camino, y yo dije, oh, aquí, hasta, hasta nuestro pirata, hasta ese momento, el único que era un poco más. La mesa va a poner malo. Y después cuando ella dice, como, ya, da la vuelta, por favor. Oye, pero si te va a hacer a ti, si tú eres me prometía? por favor, da la vuelta. Y él como que no da la vuelta, ¿eh? ¿Usted no, sí. ¿no lo puso
4: tenso? Sí. ¿No? Pérate, y caché que cuando avanzaron no, no dio la vuelta, pues, bueno. ¿Nunca dio la vuelta? Entonces... No, pues, eh... avanzó, avanzó como tres metros y cortaron la escena.
1: Pero al final es como que la loca le dijo, como, ya, dale, damos así, ¿no? O sea, cuando le tomó la mano, yo interpreté así.
4: Como... Sí, sí, pues, le di un besito, pero yo creo que es mucha ambigüedad. Oye, a
2: propósito de ese corte de escena, habían varios cortes bien ingeniosos, ¿no? como cambiaba de un lado para otro, medio conectando con lo que estaba pasando en la escena anterior. Era interesante.
4: ¿Cómo? ¿Cuál? O sea, pues
2: Hubo tres o cuatro cortes en los que eh, es un corte brusco, pero la escena que sigue, tú al, por un segundo pensás que está conectado con la anterior y después te das cuenta que no lo estaba.
4: Era otro tema, claro. Oye, eh, tenía ahí como de la guada... Así como la, la escena del, del pájaro, el niño, la encontré así muy muy buena. Pude que era mala la escena cuando este weón conoce a esta menina, weón. Qué escena más incómoda, el weón, ahí como jugando con los pájaros. <risa> Uy, sí, weón. Bueno. Me iba a pasar mal. Es <risa> como la... No, 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 como pasó como el umbral que te saca sí, sí. la película, ¿cachai? Y empecé a ver como, weón,.. Bueno, o sea, fue demasiado. Me
3: como lo de las conquistas de la novela, como de las conquistas extrañas de los franceses, como que le dicen cosas que uno no se espera y tal. Aquí también me sacó totalmente el lugar, pero era como ya en el mal sentido. era, era, era como, no, Menos mal que los morinarios
1: iban
0: arreglados. Sí, pero te muestra un poco la personalidad de la niña también ahí. Sí, Brigio. Que es como tímida y nerviosa. Pero igual
4: le dice que no, ¿cachai? Dice, no, me parece que es una mala idea. Eh, no, puta, y más incómoda que la mierda, la weón. <risa> Muy buena la escena que, que destacaba Caco de la, de la pedida de matrimonio, weón. Espectacular, de hecho. Sí. Qué durísima. ¿no? La actuación
1: del papá corta la encontré buenísima. <risa> me convenció a quedar.
4: Sí, es como, weón, dame, dame un poco de tu virilidad y resolución, weón. Y ahí, ahí
0: uno ve un personaje que eh, yo al tiro caché que era como un personaje bueno. que El papá de la niña le dice: O sea, es duro, pero, pero uno no ve maldad en él, en esa poca participación que tuvo. Le dice que vuelva en un año y le pida eh.
4: Y de hecho, cuando se complicaron las cosas con la guerra, la escena final, no sé si fijaron, pero el papá está en la misa.
0: Ah, sí. Ah, caché. ¿Le hiciste un zoom a, 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 a todos los píxeles? No, la terminé... No, no está
4: el, ahí. La terminé... La, de diez, en la, la, diez, la terminé de en la mañana y, y, y en las mañanas, como les decía, pú, ahí estoy... La Oye, y, ¿no, no, no,
2: no, les, ¿no les parece que la baronesa era espectacular?
3: Sí. Sí, está bien. Sí, sí, sí. sí. Era, como,
0: era
4: como muy moderna, como... como muy moderna, como muy empoderada para su época, ¿cachai? Al nivel de que totalmente desadaptada. La que anda onda. La me ha
1: yo por cierto, el varón, güey, anda en 19, el inicio
3: del siglo XX. Onda, no, iba iba a... día, perdía en ese pueblo allá arriba y este el varón no la va a o sea, la va a encerrar, no sé. Oye, y cuando él, típica obsesión masculina, ya bueno, te, bueno, te, ¿te acostaste <ríe> con él?
2: ¿Te
1: acostaste con él? <ríe> Ella responde, weón, sí. no haya entendido nada. Sí, la acabó no, no, no. Pensé pensar bueno, hombre, son iguales desde como el siglo. No, no. No. Siempre, siempre con las mismas aplicaciones cuidadas. Sí. ¿Están
0: viendo mi pantalla o sí, no? Sí, yo estoy viendo sí. la pared bien. De 10x10. Espérate. 10, espérate,
4: espérate, espérate.
0: Reutilizaron a tres quizás. Espérate. Actores, quizá. espérate. La weá. ¿Estoy buscando
4: prohibido? Estoy, Estoy. Estoy menos perito, weón. Bueno, ¿no? Ahora que. Que la pega un segundo. Esa niña, ¿no? Me hizo
3: quitar todo el gusto por la mujer caucásica. ¿no? O sea, como la. <risa>
4: Se me
1: fue
3: todo el interés por la. Yo pues, me esa ese nivel de
1: buen caucasismo.
4: Sí. Ahí está, ¿no?
0: Eh, se podría decir que está. Ah, sí, él paga de todas
4: maneras. Ya, pues, ¿cachai? que en el fondo la guay se pone fea por la guerra, eh, y esto pues, dice, yo cacho que ahora voy a tener más posibilidades de no tener que esperar un año, y efectivamente el buen va al pueblo, ¿cachan? Entonces, me calzó mucho con lo que decía Germán, que en el fondo igual era una persona con... Con buenas intenciones y que efectivamente tenía muy buenos argumentos de que la buena era muy chica. Sí, no, sí. no sí, la, Le hice, bueno, no me respondió que sí, cachai, bueno? que me responda que sí, bueno, que conozca a otro weón y después dale, cachai. Si, igual, de sí, que, a la, no, la, no, a la sí. época un bueno. buen de 31 años de haber sido como que llegar a un buen de 50 ahora no tengo idea. Bueno, ¿tú, yo? Tú me gusta, ¿tú me
3: ¿tú, no, dale caco, sorry. Bueno, no, dale, tú, dale, tú, dale. Que un tema que estaba pensando. Eh, porque se veía que querían tan poco a su hijo estos tipos, como que eran como un problema, como una carga, para el mismo suegro era como chucha, puta, sería van que se case porque una boca menos que alimentar, igual va a conocer gente del pueblo, pero en verdad eran una carga, o sea, si no lo ayudaban a, a trabajar la tierra, o si no era una hija que pudiera casar, realmente eran como una carga, tú uno decía, ¿por qué esta gente sigue teniendo hijos para traerlo a un mundo tan de mierda? ¿no? Pero, eh, entonces, bueno, ¿habrá sido que no existía el condón y la gente, y querían tirar, y en el fondo como las putas estaban a dos, voy a ir a las putas cada dos meses, decía el doctor en un momento pues no, tras ir a esta película, en el fondo pero la gente antes tenía hijos en situaciones duras porque no existía condor y querían tirar o, o cuál es la explicación para seguir teniendo hijos yo creo que era porque era algo
1: en... no, bueno. por lo poco que leí yo en, en esa época no era algo cuestionable era como tenés que trabajar, tenés que levantarte muerte pantalones, tenés que tener hijos ¿Qué chico? Que no, no pasa por un proceso racional de deliberación como en el video
4: entre Como, bueno, ¿Por qué no? ¿Cachai? Pero esa no una pasa. vez que
3: salió el condón, eh, bajó mucho, ¿no?
1: Yo creo que en esa época ya habían condones, pero mucho más precarios y otros materiales, pero yo creo que habían sido sí.
3: Caco tenía el dato, ¿no? No,
1: claro, claro, yo la,
3: creo
2: que si bien había No estaban, <ríe> no había costumbre, no, no, no estaba metido en el en, en la piel de la gente protegerse. Mm.
3: Pero porque no era, no era un tema, según yo, pero existía la tecnología. O tú decís que no. Sí, sí, sí lo cual no existía. Es que si, uno, si uno toma el materialismo histórico de Marx, eh, uno, por ejemplo, eh, <ríe> es que en el fondo eso es lo que dice que las condiciones lo, las condiciones materiales determinan un poco cómo se comporta la, 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 la gente. ¿no? Entonces, por ejemplo, es que justo veía una charla de Fontaine hablando de materialismo histórico y da un ejemplo que parecía muy bueno, que decía que en Chile... Él le preguntaba a su amiga de 70 años que cómo había sido el tema de llegar virgen al matrimonio y a qué habían perdido la virginidad. Y todas le dijeron: Sí, la verdad es que no sé, pues, su amiga de 70 años. La primera vez fue con mi marido, ya casado, qué sé yo. Después a su amiga de 60 años, un poco lo mismo. Y el, el tema es que él decía: eh, Cuando le preguntaba a mi amiga, ponte tú, 55 años, que era justo cuando calzaba que había salido la, la pastilla anticonceptiva, eh, eso había cambiado totalmente. Y ya era mujer, en el fondo, de una generación a otra que él relacionaba al momento que había salido la, la pastilla anticonceptiva, se acostaban tranquilamente con los polólogos, con, con sus amigos, qué sé yo, y ya no pasaba nada, porque en el fondo el tema de un avance tecnológico permitió que no se quedaran embarazadas y eso hizo que cambiar la mentalidad, y no al revés Claro, ahora, yo diría, ahí, ahí quizás
1: estoy aventurando algo, pero pasa, ¿no? un avance tecnológico es algo como en <risa> empiezan a investigar en eso porque les interesa también, porque puede ser un tema, como que en el fondo tampoco la crucialidad es tan
3: clara en ese sentido
4: Mm. León, está viendo mi pantalla, ¿no? <risa> es como de cartón. la ¿eh? Los señores
3: de caco.
1: Los, los de caco.
3: <risa> oh, la, la no, de ánimo. <risa> eh.
2: Yo me acuerdo, eran súper incómodos. ¿no?
1: <risa> una bolsa de supermercado. con la
2: de Oye, pero sí, uno, uno de los primeros que hizo un condón fue falopio, ¿no? de las tampas de falopio, y era con intestino de cerdo.
4: De esto mismo yo creo. Me calenté. Me cae formalizado. Eh, oye, pero, se, pero la weá de la. Pasará, la weá de la cinta, ¿creen que weón bueno, es un burdo ejemplo de simbolismo, ¿cachai? Puesto como en el lugar más importante, etcétera, o es puta una eventual sobreinterpretación, ¿cachai?
2: Yo no tengo idea y me superan ese tipo de cosas normalmente. Yo ya
0: estoy. Yo como con que mi digo, cinta blanca. Claro, muy impresionado <ríe> no. por hoy.
4: Pero, nada, pues, yo creo que es como demasiado. el caché, Como te digo, como si. Como que la última escena también, en teoría, tiene que aportar mucho. Como, porque en el fondo, igual el tema es más gráfico, más visual. Eh, claramente, ¿cachai? Yo sé que se puede argumentar lo contrario, pero para, mí, para mi visión, claramente. También son lenguajes bastante, como muchas veces son recursos de lenguaje como muy deliberados, que, que tienen como una narración complementaria a la historia más, más lineal, más como uno la, 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 la absorbe de primera, ¿cachai? Entonces en ese sentido si uno asume que una película, algunas sí y otras no, están haciendo el uso como de esos recursos, ¿cachai? que son como otras capas en la construcción más final de la película ya como el nivel básico de pasar o a sea, usar esos recursos te contempla como eh, las pistas visuales y sobre todo en las primeras y últimas escenas, ¿cachai? Entonces, como si la voy a hacer más la cinta blanca y termina como con una cinta blanca, digo, chucha, tendrá que ser, o sea, o no se fijaron nada en esa hueá, o evidentemente es un recurso como deliberado, ¿cachai? No sé. Yo quería mencionar al
1: respecto que a mí nunca me quedó muy claro, la verdad, eh, que representaba la cinta blanca? Porque por lo que, por lo que decían, inocencia para mí algo razonablemente bueno, y sin embargo lo ocupaban como para castigarlos.
0: Entonces. Es que yo, yo pienso no, que era un recordatorio. Eh, como que, de que eran. Que si tú la llevas puesta, tienes que acordarte que, que tienes que ser inocente, entonces te, te motiva a ser inocente.
3: Se nota que Germán y Bicho no fueron a colegios católicos, porque para mí está perfectamente claro. Eh, la represión de la inocencia eh, usando métodos como ese... por lo menos te en claro. Pues, claro entonces, te salvaste, bicho. Sí, no, pero para mí esa, esa línea está, está muy mezclada en el fondo, claro.
0: ¿Y a, a qué edad te dejaron de amarrar Uno, las manos? Yo. yo
3: me la amarré de, de chiquitito. Así como,
4: no. no, pero en este caso, ¿tú, si quisiéramos acoger el punto del... Del simbolismo es como, wow, la cinta blanca es para castigar o para apuntar con el dedo al que la está cagando, y acá el que la está cagando es hey, tú, ¿eh? como que En ese sentido podría ser una manera de interpretarlo, pero no sé, wow, a mí no me cuadra tanto tampoco. Lo digo porque solamente me parece muy evidente como, como gráficamente al final, ¿cachai? ¿eh?
0: Y el, en la sesión anterior me gustó mucho que fue en la grabación que León presentaba esta película. Entonces, no sé si se puede dar el mismo caso ahora. ¿A qué le toca elegir película?
4: Ah, puta, ya, yo tengo mi película, me toca a mí. Entonces,
0: Ay, si, nah. si ya la sabéis, podría ir.
4: Sí, la, la sé, pero no sé, weón. Bueno, es
0: que quería.
4: Desde la elección ya es muy. No sé, weón. Bueno. No sé como de... no sé si vieron el niño poeta. ¿Ya te
2: la pensáis tanto? Elige la película, weón.
4: No sé si era el niño poeta. Yo no, no. la he visto. No, el, no, la, no, pues bueno, el, el video YouTube, el de YouTube. Como el meme. Ah. Sí, pues. Como dice, no miren a los niños, eh. o sea, no graben a claro. los niños. No, ahí dice como, no sé por qué lo hago, pero lo hago. Entonces, lo no <risa> <sé risa> hago. Pero la película que he decidido, que me costó mucho bajarla en torrent, porque tiene como un peer que no se conecta todos los días. La subí al, al Google y lo, eh, como hizo una vez Germán, y le voy a mandar el link. Es una película chilena de la década antepasada que se titula Mirachman. <risa> ah, sí la vi. Vamos Gracias. a verla, pues. vamos a verla. Estoy, weón, bueno, exponiéndome
1: ¿Qué? al que irán. Cortita. ¿Qué? cortita? Ver, caben la atención, spam, porque es cortita, si no... Sí, sí, sí,
4: estoy, estoy eh, exponiéndome al que irán, pero creo que puede levantar otro tipo de conversaciones, weón. Pues. No, 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 más, más meta. Estéticas,
0: ¿cachai? Si no, si no estáis seguro... Yo, yo, sigo,
4: ser, yo sigo al directo.
0: ¿Ah? Si ¿Qué? no estáis seguro, no te sintáis presionado por la grabación de que estáis diciendo que esa va a ser la película.
4: No, no, estoy totalmente seguro. Estoy convencido hace ah. mucho tiempo. Porque no estoy... No, no eh, me da pena, yo sigo así director
3: en Instagram. ¿Cómo se llama Ernesto o algo, no?
4: Día se vuelve, se vuelve <risas> a día. <risas> así. Y lo
3: sigo en Instagram y es un poco triste porque siempre sube cosas de sus películas anteriores. Entonces siempre sube aquí grabando, mira Batman este man. Eh, año 2000 con Kiltro del tipo como, puta, 10 del pasado Uy. Yo creo que son más de los que vienen del pasado güey. Puta, a partir de cierta edad no te queda otra, weón. Eh. Sí. Pero este tipo está en edad productiva A mí me pasó más
1: a los 7000 tiempo. años
4: más o menos <risa> <risa> o un... Así que esa es mi película, güey. Mira, chumano Buenísimo sí, Voy a compartir, weón.